0: Добрый день. У микрофона историк Никита Соколов. Мы продолжаем серию передач после фашизма, в которой рассчитываем обсудить со знающими людьми механизмы становления авторитарных и вообще недемократических режимов и пути их преодоления в разных странах и в разных сферах. И прежде всего я хотел бы выразить благодарность германскому проекту Science at Risk, Emergency Office, благодаря поддержке, в эта серии передач могла состояться. Санницы Трейской Emergency Office это проект некоммерческой организации ОКНО, направленный на оказание поддержки ученым и студентам, пострадавшим от войны в Украине, а также политических репрессий в Беларуси и России. Наш разговор можно видеть на YouTube-канале Живой Гвоздь и в мобильном приложении Эхо. Сегодня наш гость Татьяна Евгеньевна Ворожейкина, вам уже знакома, и в частности, и по этой программе. Политолог, специалист по сравнительным исследованиям России и стран Латинской Америки. Сегодня мы будем говорить о, может быть, самом сложном опыте для осмысления, опыте Аргентины. Как получилось, что страна, которая всю первую треть двадцатого века благоденствовала и занимала в Латинской Америке лидирующие позиции в экономическом плане и в политическом, вдруг вступила в полосу таких длительных пертурбаций, результатом которых стало уже совсем, совсем чудовищная даже по латиноамериканским меркам, диктатура, возникшая в 1976 году. Татьяна Евгеньевна, как так получилось? Что такое сломалось в аргентинском обществе и в государственном аппарате, что наступила такая череда военных переворотов?
1: Здравствуйте! Я хочу поблагодарить э, организаторов этой, этого цикла, и в частности Никиту за повторное, Павловича за повторное э, приглашение в нем. Мне очень нравится то, как, э, как, э, как развиваются здесь события. Очень, по-моему, интересный цикл. Вот. И сегодняшняя моя задача действительно нелегкая. Э, задача — попытаться понять Аргентину. Я хочу сразу начать с того, что вот то благоденствие э, в Аргентине, оно длилось э, с последней трети девятнадцатого до первой трети двадцатого века, до 30-го года, до мирового экономического кризиса и Великой депрессии, было основано на экспорте высококачественного зерна и мяса в Европу и э, затем все в большей мере в Соединенные Штаты Америки. Благоденствие это было скажем так в абсолютных цифрах очевидно на рубеже веков в десятые годы Аргентина занимала по разным подсчетам четвертое пятое место по вВП на душу населения это была редко населенная страна с очень большим вВП который собственно экспортом и обеспечивался. Но я хочу сразу сказать, что распределение этих доходов было сугубо неравномерным. Реально, реально благоденствовали землевладельцы, финансовые круги, круги, связанные с транспортировкой этих товаров на внешние рынки, и одновременно все в большей мере жители городов нарождавшийся средний класс городов. а вот Аргентина была в этом смысле наиболее передовой страной, в ней раньше всего было, были приняты законы о, о всеобщем голосовании, раньше всех были приняты законы о бесплатном, о бесплатном образовании и так далее. То есть уже вот в начале века Аргентина была такой процветающей страной, но... А, да, и, конечно, это процветание затрагивало и трудящихся городов, прежде всего, портовых портовые структур, мясо ходовой, где очень сильно был, был представлен иммигрантский элемент. Аргентина – иммигрантская страна. А после, как раз вот именно этот период, последняя треть 19-го, последняя, первая треть 20-го это мощный приток иммигрантов из Европы, из Российской империи,
0: ну, прежде всего, наверное, из Германии, Испании или
1: нет? Нет, скажем, это была Италия, это были Балканы и Российская империя. Российская империя – это прежде всего иммиграция еврейская, и, которая начинается с погромов 1881 года. Аргентина – третья страна по еврейской диаспоре. И затем, после геноцида армян в 15 году, это армянская миграция, затем это различные балканские общины. Немецкая миграция в Аргентине, она формировалась несколько позднее, такая массовая. Сначала это было, были те, кто бежал от нацизма, а потом, соответственно, нацисты, которые бежали в Аргентину от возмездия. Эта страна иммигрантская, и как как по словам великого аргентинского писателя Хулио Борхес, аргентинцы всегда считали себя европейцами в изгнании. И вот как же так у европейцев в изгнании такое случилось? Потому что мировой экономический кризис 29 года и последующий за ним, Великая депрессия нанесла удар в солнечное сплетение экспортной системы. Доходы от экспорта упали вертикально, и, соответственно, наступает мощнейший социальный и экономический политический коллапс, который разрешается на путях военной диктатуры, первый такой военный переворот, Происходят 30-е годы, но, наверное, учитывая, что у нас очень мало времени, история, как сказать, грустно захватывающая, потому что Аргентина ⁇ это страна, которая весь 20 век развивалась от очень хорошего к среднему, от среднего к плохому, и от плохого к худшему. К сожалению, это движение продолжается. Это страна, как сказал мне один мой аргентинский друг, которая в значительной мере, так же как Россия, живет с головой завернутой назад. Все хорошее у нее в прошлом. Вот. Так вот, наверное, надо начать с середины 40-х годов XX века, когда в результате опять-таки военного переворота в 43 году приходит к власти группа офицеров, где выделяется один человек, глава, сначала министр на различных должностях, а с 46 года президент Аргентины Хуан Доминго Перон. Лидер созданной им партии, движения, которое называется «Хустисиалистская партия Аргентина», то есть «Партия справедливости». И справедливость и национализм стали важнейшими лозунгами вот этого нового совершенно феномена, который развивается в это время не только в Аргентине, но и в ряд других латиноамериканских стран, которого получил название популизма, Поскольку этот термин очень такой замыленный, я скажу, что под популизмом в Латинской Америке понимается феномен, когда лидер партии или движения обращается непосредственно к народу, то есть популос, по по-испански, поверх всех существующих институтов. Вот Перун. Он находился у власти, ну, фактически 1943 43 а потом в сорок м и а, в пятьдесят м он триумфально избирается президентом на относительно свободных выборов. И до пятьдесят года, когда его свергают военными, вот, собственно, формируется вот этот вот а, национал-популизм аргентинский, чем он характеризуется в самом кратком виде? Это была попытка решить вот тот структурный кризис на путях индустриализации, на путях протекционизма, на путях создания собственной обрабатывающей промышленности, рынка для нее и, соответственно, защиты тех предпринимателей, с одной стороны, которые этим занимаются, а с другой стороны... Создание этого внутреннего рынка, то есть мощные социально-перераспределительные политики, направлены прежде всего на трудящихся города. То есть в экономическом отношении это было импорт в социальном отношении перераспределение в пользу средних слоев у трудящихся города. Именно тогда закладываются стандарты жизни, скажем так, рабочих и средних слоев, Стандарты нормального жилья, стандарты пенсионного обеспечения, стандарты, извините меня, питания, когда мясо становится частью нормального ежедневного рациона. И, соответственно... То,
0: то есть я правильно понимаю, что Перон был, как бы опирался вот на эту новую городскую среду, и да. оказался, а оппозиции ему оказалось сельскохозяйство.
1: Оппозиция ему оказалась частью той олигархии, то есть агроэкспортирующий сектор, который, собственно, за счет которого он и перераспределял а, в, пользу, в пользу вот этих своих основных слоев. И это сопровождалось таким социальным корпоративизмом. Были созданы новые профсоюзы, партии, которые я уже упоминала, молодежные и женские организации. То есть в этом смысле А пирамидский режим, он испытал серьезнейшее влияние режима Муссолини. Вот всех тех корпоративистских изобретений, которые для Муссолини были характерны. И политически это было, конечно, полное доминирование исполнительной власти и харизматического лидера. Формально он был демократическим, но, конечно, этот режим был вертикалистский и авторитарный. И, соответственно, в 1955 году военные его сверкают, этот режим. И с тех пор, в течение 30 лет, в общем, даже больше, до переворота, о котором в центре нашей сегодняшней беседы, до 1976 года, ни одно гражданское правительство Аргентины не доработало до конца. Избранное гражданское правительство не доработало до конца срока. Каждый раз она... Оно прерывалось военным переворотом, и это было связано прежде всего с тем, что военные и поддерживающие их часть антипиранистского эстаблишмента она рассчитывала, на... она стремилась ни в коем мере не допустить возвращения пиранистской партии к власти. So, это происходит сначала в 1962 году, потом устанавливается первая такая попытка такой же вот репрессивной диктатуры. Диктатуры целью которой было подавить вот ту мощную социальную мобилизацию, начало которой положил пиранистский режим. То есть когда фактически... Те люди, которые, что значит индустриализация началась, значит огромные, так же, как и в Советском Союзе в близкий период, огромные массы населения двинулись в города, из деревни, и там они впервые вышли вот из этого забитого в Аргентине состояния, худо ли, бедно они стали частью, они стали политическими протагонистами, они стали частью правящего вот этого блока. И, соответственно, в попытке не допустить этого, сначала военные устанавливают диктатуру в 1966 году, и она длится до 1973 года. И, в общем, с этого времени, а с этого времени надо сказать, что пиронизм становится важнейшим фактором структурирующим политическую, экономическую и социальную жизнь в Аргентине. И прямо, и от противного. а,
0: А правильно я понимаю, что это очень неоднородная была среда пиранистов?  —
1: — Очень неоднородная. Я попозже... А, — под... а, а, Они же как-то между собой... — ...сложно скажу. Это была крайне неоднородная среда. Это было движение, партия. Это... Вот там были и правая часть, и, как я буду говорить дальше, радикальная часть. Но пока что вот эта диктатура, которая существует с 1966 по 73 год, она пытается бороться вот с этой мобилизацией, социальной прежде всего, внизу, с помощью репрессий. И эта политика оказывается крайне неудачной. И в марте 1973 года на выборах а, триумфально а, приходит к власти кандидат пиронинской партии. Перо, сама кандидатура Перона, который жил в это время в Испании, правда он в 1972 году вернулся, потом снова уехал, она была, так сказать, запрещена под проскрипциями, приходит к власти Эктор Кампора, очень уважаемый человек в партии, такой центрист, он выигрывает президентские выборы, получив практически половину голосов. Его президентство длится 49 дней, после чего он в результате вот сильнейшей внутренней борьбы между различными слоями пиранизма он, он уходит в отставку и уступает место Перрону. Перон уже выигрывает следующие выборы с сентября 1973 года. Заметьте, эти выборы... Через две недели после военного переворота в Чили происходит. Сейчас 50-летие всего происходит в Латинской Америке. И, соответственно, Перрон получает уже 62% голосов, но его президентство также длится всего 8 месяцев, потому что 1 июля 1974 года он умирает, ему было уже 78 лет, и президентом становится его жена вторая, Мария Стелло Мартинес де Перон, более известная по ее, как бы сказать, имени Исавелита, она была избрана вместе с Пероном, вице-президентом. И вот правление Исавелита, это с июля 1974 по 24 марта 1976, когда вот этот страшный военный переход происходит, это, конечно, время нараставшего совершенно хаоса, хаоса экономического, хаоса политического и хаоса военного. Это инфляция. И, соответственно, в чем здесь было дело? Потому что реально вот и первая диктатура, и вторая, ее объективной задачи было, опять-таки, так же, как и у Перонизма, решить основную проблему, основную структурную проблему, за счет кого будет осуществляться выход из вот этого структурного кризиса и за счет кого будет осуществляться взятие барьера индустриализации, превращение Аргентины в развитую страну. За счет сокращения потребления трудящихся и ликвидации социальных гарантий многочисленных, которые при перроне были получены, или же это будет продолжение вот этого национал-популистского, десаралистского, то есть направленного на развитие внутреннего рынка, на внутреннее развитие варианта, и все это, как сказать, вот этот кризис в Аргентине, он сопровождался забастовками, потому что профсоюзы, созданные пероном, были очень сильными и влиятельными, соответственно, высокой инфляция, потому что инфляция – это всегда результат торга кто – то предприниматели или, или трудящиеся, как это, надавят. А когда все давят по очереди, то, соответственно, эта спираль раскручивается. Кроме того, ситуация в Аргентине осложнялась деятельностью лево-радикальных военно-политических группировок. Их было несколько. Они появились в конце 60-х годов под влиянием победы, с одной стороны, кубинской революции – а с другой стороны под, влия... под прямым влиянием боливийской герелии Че Гевара, потому что, напомню, что Чегевара был по аргентинцам, по рождению, происхождению, по культуре. И они начинают вооруженную борьбу с диктатурой, эти группировки, с диктатурой вот той 66-го года, диктатурой генерала Ангани за восстановление демократии. В общем, действовали, конечно, наиболее влиятельным были две основные группы, которые следует назвать. Это революционная армия народа, которая объединила, в общем, к началу 70-го года различные лево-радикальные коммунистические, социалистические, прокубинские, троцкистские группировки очень часто про эту, про эту организацию революционную армию народа РП про нее говорят как о троцкизской поскольку она какое-то время была членом вернее партия которой она была вооруженной рукой была членом четвертого интернационала но по существу конечно троцкиз, троцкизма здесь не было. А эта организация к 1975 году насчитывала порядка 10 тысяч членов, хотя, конечно, боевиков, собственно, вооруженных там было 1200, но тем не менее это была мощная и влиятельная организация. Целью она объявляла вооруженное свержение диктатуры военной и установление социалистического государства. Надо сказать, что у этой организации была очень сильная, большая опора в профсоюзах большая опора в массовом движении, в массовом активизме. И вторая организация, это организация, которая называлась Монтанерус, это лево крыло Пиранистской партии. Вот вы спрашивали о разных, о, о, о разных слоях. Вот как раз Монтанерус ⁇ это э, Пиранистские молодежные университетские организации, которые к началу 70-х годов сформировали вот эту, тоже к 70-му году сформировали вот эту вот организацию Крыло Монтанерус. Монтанерос это это, аргентинские пастухи, которые в свое время боролись с испанским владычеством, а потом и с олигархией. Соответственно, их целью было также свержение диктатуры и восстановление пиранизма властью. Их идеология не была социалистической, это были... Пиранизм и католицизм. Это была тоже мощная, гораздо более многочисленная организация. Всего в Монтанерос было порядка 25 тысяч членов, из них 15 тысяч вооруженных боевиков. Что эти организации делали, вот, начиная с конца 1969 года? Это захват банков, захват поли... полицейских участков, а... атаки, как правило, не безуспешные на военные казармы, тем не менее... Да, они старались и объявляли, что, что гражданских жертв они будут избегать, но когда идет вооруженная городская, а это городская, конечно, прежде всего была партизанская война, естественно, таких жертв невозможно было не избежать. И после прихода власти Кампоры в 1973 году Обе группировки объявили о прекращении огня. Я хочу обратить ваше внимание на одну очень интересную особенность этого движения. Все эти молодые люди, то есть от 20 до 30 лет, они были, как сказать, абсолютно на 90% выходцами из обеспеченных семей аргентинского среднего класса. Один аргентинский историк меня долго в один из моих приездов расспрашивал относительно народников. Он говорит, знаешь, общего мало, но то, что это были люди, которые пошли защищать народ, вот их лозунгом была тоже «справедливость» по-разному понятая, люди из обеспеченных семей, он как бы вот это роднит. Но с 1974 года Когда Перрон умирает, вот это перемирие заканчивается, и вооруженная борьба возобновляется с новой силой. При этом, с другой стороны, справа, действует прежде всего праворадикальное крыло перонизма, которое возглавлял доверенное лицо и министр внутренних дел Исавелли Перрон, это такой Лопес Рейгер, и э, э, такая парамилитарная группировка, которая называлась «Тройное А. Антикоммунистический альянс Аргентины». Вот в этой ситуации приходят к власти 24 марта 1976 года, приходят к власти военные, их объявленная цель, они называют это «процессом национальной реконструкции», их объявленная цель – это установление военной диктатуры против хаоса и против внутренней войны. Следует признать, что м, значительной частью, в общем, большинством средних слоев этот переворот м, а, был а, встречен с облегчением. И вот так формируется вот этот режим, о котором вы говорили, режим чудовищный. А Я совершенно согласна с тем, что... Так, он... а
0: скажите несколько слов все-таки о деятелях этого режима и об институтах, которые он формирует. Да,
1: вот я как раз хочу сказать. Значит, режим этот... А... Устанавливается как исключительно военный. Я уже сказала, что они объявили о процессе национальной реконструкции за 8 лет, ну, фактически за 7, то есть возвращение к гражданскому управлению в Аргентине происходит в конце 1983 года, но за 8 лет сменилось 4, военных, 4 состава военных а В военную хунту, соответственно, входили представи- высшее командование, а Трех видов вооруженных сил. Сухопутных, э, военно-морских и военно-воздушных. Вот, соответственно, если мы умножим это число э, трех руководителей военных хунд на четыре, то получается 12 человек. Вот, собственно, возглавляли э, этот режим на протяжении 8 лет. Это был э, режим... Э, в этом смысле институционализированный, потому что через каждые 2-3 года, а потом уже, когда кризис нарастал, и через каждый год состав их сменялся, тем не менее это не был персоналистский режим. И, конечно, его главной главной целью, которую он реализовывал с с полной непреклонностью, было уничтожение тех, кого они считали э, ответственными за ситуацию в стране. То есть, прежде всего, это репрессии. Репрессии в Аргентине — это, во-первых, бессудные казни, это исчезновение, это пытки, это чудовищные совершенно истязания. Я помню, покойный Арсений Борисович Рогинский, глава мемориала, после поездки в Аргентину мне сказал, знаешь, все таки нас в 1937 году пытали в основном, чтобы добыть какие-то сведения. А здесь, как я понимаю, пытали просто, как как это истязали. В итоге первыми, конечно, первым главным объектом были леворадикальные организации, которые были практически полностью истреблены, за исключением тех, кто успел уехать в эмиграцию. От многих из них не осталось ни могил, ничего. Потому что это так называемые исчезнувшие или исчезнутые, чтобы говорить э, точнее. Но не только.
0: А, м- масштаб этого каков был? А, в, масшт... в разных источниках, говорят, от 8 до 30 тысяч исчезнувших.
1: Наиболее такая, как бы сказать, расхожая цифра — это 30 тысяч исчезнувших. Она, э, она основана на том, что... Э, что военная разведка Аргентины в 1978 году опубликовала, вернее, для своего внутреннего употребления, и это потом нашли эти, что, что с 1975 года, когда, собственно, начинается вот эта мясорубка между, между лево-радикальными и право-радикальными группировками, и военные тоже всего больше в нее втягиваются, 1975 по 1978 год убитых и исчезнувших они насчитали порядка 22 тысяч. Национальная комиссия по насильственному исчезновению, о которой я скажу чуть позже, она в 1983 году, к 1984 году, она насчитала порядка 9 тысяч исчезнувших. 13 тысяч человек в Аргентине получили компенсации по суду после после конца диктатуры как жертва государственного терроризма. У меня есть одна хорошая подруга, которая была боевиком как раз революционной армии народа, и ей повезло, как она сказала, меня легализовали, ее не исчезли, а, как бы сказать, под ее именем посадили в тюрьму. Она все это время провела в тюрьме, была жертвой пыток, и когда она вышла, а Ей а, в начале, уже при Альфонсине, выплатили такую большую компенсацию, что она смогла себе купить квартиру в борис То есть это были не гроши, это были действительно деньги. И заметьте, их получали люди, которые непосредственно были вовлечены в вооруженную борьбу. Эта же женщина мне сказала, они говорят, как это сказать, мы их спровоцировали, мы покусились на основное, на систему господства. И они нам так ответили. Вот, соответственно, вот это, это, если говорить о масштабах репрессий, заметим, что на момент переворота в Аргентине насчитывалось порядка 26 миллионов человек населения. Сейчас там 37 миллионов, а тогда было 26. И есть еще одна проблема с этим связанная, это дети. Потому что многие женщины были на разных ста- сроках беременности, которые были, были исчезнуты, их убили разными способами, запытали насмерть, выбросили с самолетов и вертолетов в море, просто убили. Они родили в тюрьме детей. И вот а, организация, которая сначала называлась Матери исчезнувших", Матери, матери Майской площади, это называется Бабушки матери, Майской площади, они ищут этих детей, а, проводят генетические экспертизы. Это люди рождения 76-го-78 годов, соответственно, а их, а их отдавали на усыновление в военные семьи. И вот последний такой внук был найден, внук номер 133 был найден в июле этого года. Он сам пришел искать, сам к ним пришел, потому что он понимал, что это его неродная семья. И надо сказать, что вот, вот это эхо эхо диктатуры всего, они считают, что таких 800 человек. Больше 800 человек, о которых известно, что их матери были на разных сроках беременности, когда они были схвачены. Но я хочу здесь сказать, что вот этому истреблению, приемы организации подверглись истреблению. Но не только. В общем, целое поколение студентов, молодежи, активистов, Активистов профсоюзных и просто людей демократических и левых убеждений. То есть тем, кому в середине 70-х было от 20 до 30 лет, как сказал мне другой младен друг, он сказал, знаешь, у нас в университетах исчезло целое поколение. Люди рождения начала, как сказать, конца 40-х, первой половины 50-х годов. И, соответственно, вот этот чудовищный характер истязаний. В Аргентине существовало масса пыточных центров. Самый знаменитый – это школа механиков ВМС, военно-морских сил Аргентины, так называемая ЭСМА. Это здание на проспекте Либертадор в вонос который которое с 2004 года превращено так сказать, в музей пыток и репрессий. Он называется «Пространство памяти». В целях содействия и защиты прав человека. Вот, собственно, да. И надо два слова сказать, конечно, об экономической ситуации, потому что в отличие...
0: Минуту, прежде чем мы перейдем к экономике. А какими силами производились эти репрессии? Это армия, полиция или кто
1: армия, полиция и, главное, различные органы безопасности, но они действовали, как правило, ночью и без знаков отличия. То есть это были, как сказать, военные, переодетые парамеритарисы, то есть полувоенные. Это, в основном это были военные, как показали позднейшие расследования, это были военные на действительной службе. Вот.
0: Так, и каковы были результаты этой реорганизации национальной?
1: Вот реорганизация э, в, буквально за месяц до начала Мальвинской войны, то есть в начале 1982 года, то есть Фалкленской войны, аргентинцы называют эти острова мальвинскими, вот э, они, э, э, британский журнал ⁇ Экономист ⁇ опубликовал статью, которая начиналась следующим образом, я очень хорошо ее помню что экономика Аргентины выглядит так, как будто страна только что проиграла войну. Соответственно, попытка в Аргентине осуществить такую же неолиберальную трансформацию, которая оказалась успешной в Чили, она потерпела полный крах и потерпела по, по целому ряду причин, и прежде всего, я бы сказала, потому, что вот в том, как бы сказать, в Аргентине это называется родина контрактов, патриоконтратиста, это люди, которые выросли на контрактах с государством, на защищенной экономике, я имею в виду предпринимателей, которые совершенно не были готовы к, к открытию экономики, которую министр тогдашний Мартин СДОС пытался осуществить, вот по примеру Чили и, как то вдохновленные Чикагской школы. В Аргентине это был полный крах, и прежде всего потому что э, военные э, и связанные с ними экономические структуры, индустрия с милитарой с Архентина, с аргентинской военной промышленности, они были вот в, эту, в эту систему вписаны. Поэтому э, как сказать, никакой либерализации, никакой приватизации успешной не получилось, получился экономический крах, соответственно, выйти из которого вот попытались на путях маленькой победоносной войны. Вот. Это война, которая начинается в апреле, в апреле 1982 в года, в результате которой аргентинская армия вторгается на то, что является фактически британ... формальной фактически британской территорией, и на которой Аргентина давно считает своей, вот. она ее захватывает, но потом терпит жесточайшее поражение, и вот, собственно, собственно крах. Там масса живописных подробностей, потому что правительство Тэтчера ответило на, на это всей силой британской военной мощи. Несмотря на то, что американская администрация поддерживала аргентинский режим, за исключением администрации Картера, но администрация Рейгана сказать, в хороших было отношениях, вот тем не менее Рейган тоже встал на сторону Тейчера. Аргентина не только Потерпела катастрофическое поражение. Она еще и показала, что армия ее никуда не годится. Она может только с народом воевать, с безоружными, так сказать. Она может пытать, убивать и исчезать. А воевать, как, как сказать, как армия, она не может. И все это приводит к краху режима. И, соответственно, в октябре 1983 года... Проходят... А, прошу прощения, так... а как
0: технически этот крах обеспечивается? Ведь никакой свободной прессы уже нет в Аргентине в это время.
1: Как вам сказать, свободной прессы не было, но определенные издания в Аргентине остались, прежде всего газеты, тогда еще были газеты, и начинается, конечно, потому что это была военно-гражданская диктатура, начинается раскол вот в этой вот ситуации 1982 года в, внутри правящего блока, внутри той гражданской части, в входил бизнес, финансовые круги, антиперонистские партии. И даже пиранизм, который на последнем этапе пытался с диктатурой сотрудничать, за что и сильно потерпел на первых выборах, потому что их выиграли их исторические противники-радикалы. Вот. вот, собственно, это, включая дикую инфляцию включая вот эту экономическую несостоятельность, оно привело к тому, что военные объявили, что, как бы сказать, задача национальной реконструкции выполнена, Назначили выборы, которые и прошли в октябре 83 года года. И...
0: То, то есть военные сами отступили? Да, как
1: сказать. Ну, как вам сказать, сами. Естественно, их никто не свергал. Но и в Аргентине, в отличие от Бразилии, вот я рассказывала, какое было давление из общества в Бразилии, в Аргентине, конечно, гражданское общество было разгромлено. Единственным его представителем были вот упомянутые мной матери и бабушки Майской площади, то есть родственники исчезнувших. Вот в этом смысле такого давления, как в Бразилии, из гражданского общества не было, но тем не менее а, 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 абсолютно и экономическая, и военная, и политическая несостоятельность. Там был один эпизод, это чемпионат мира 1978 года, вокруг которого, как впрочем вокруг Мальвинской войны, народ, как сказать, основная часть общества. Патриотизм, что футбольный, что военный, ее мобилизовал. Но тем не менее, если я правильно помню, чемпионат аргентинцы выиграли, пусть меня болельщики поправят, а вот, а вот войну они проиграли. Поэтому, как бы сказать, сказать, что они сами ушли. Нет, это был полный военный и экономический крах. И он повлек за собой крах политический. Отсюда вот то, что последовало в Аргентине после.
0: Так, ну давайте перейдем к тому, что проследовало после. Итак, в 83 год назначаются новые выборы. Какие силы Они 80, в конце
1: 82 года назначили, и, соответственно, да. На выборах участвуют, как водится, в Аргентине две коалиции, пиранистская и Но Я сказала, и пиронизм того времени раскалывается на такой традиционный обновленческий, что с ним будет постоянно происходить. Лидером авто, обновленческого течения становится человек, который станет президентом Аргентины в 90-е годы на два срока, Карлос Менем, Карлос Сауль Менем. Но кандидатом был другой человек, и пиранисты эти выборы проигрывают, их выигрывают радикалы как, скажем, антипиранистская сила, и это старейшая политическая партия Аргентины, ее зарождение, это еще конец XIX века. Соответственно, президентом становится Рауль Альвансин. И, 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 Вот тут, собственно, начинается то, что можно назвать переходом к демократии. Начинается возвращение Аргентины к демократии, которая вот занимает последние 40 лет и которая оказывается крайне тяжелым, болезненным и со множеством проблем процесса.
0: Ну, тут надо напомнить, что... Военные не просто так передали власть гражданским на выборах, они все-таки выговорили себе иммунитет от преследования. Да,
1: они э, вначале этот иммунитет выиграли, но поскольку они, они, они э, э, с таким вот ощущение провала, ощущение обрушения. И на фоне вот этого типа диктатур в Чили, в Бразилии ни одна диктатура не обрушилась. Это именно обрушилось. Вот. И, соответственно, вот эти, вот эти гарантии, они, конечно, скажем, на них можно было не обращать внимания, потому что, хотя, конечно, давление тех военно-гражданских структур фактических властей, которые стремились, в общем, представить репрессии как вынужденные, как бы сказать, средства факт внутренней войны, которые левые развязали. Вот он, конечно, находил, находил отклик, но тем не менее в и более того, военные а, на протяжении, в общем, трех лет, 87, 88 и 90 годов несколько раз выступали. Несколько было попыток военных мятежей. И, а, в принципе, но ну, это были уже сугубо маргинальные явления. А, как это, центральная тенденция была, конечно, другая. И прежде всего, а, придя к власти, Альфансин начинает разбирательство с грязной войной против народа и начинает процесс, который в 1985 году приводит к, к первому судебному процессу над членами военных. Вот. Ну что, я продолжаю дальше, или вы мне будете задавать вопросы, или как?
0: А, не, не, не. Вы, вы, совершенно, буду... вы совершенно складно рассказываете Хорошо, историю. тогда
1: я продолжу. И, и, рассказ... Единственное,
0: чего я попрошу вас не забыть, по всей видимости, это важный будет опыт для российских граждан, вот про эту комиссию да. о, масс- да, о Комиссию,
1: которую я уже упомянула, она называется, аргентинская ее аббревиатура «Конадеп», то есть, комиссия по насильственному исчезновению, комиссион Национальный сфорсас. Вот эта вот, соответственно, комиссия она создается в самом конце. То есть, это важно оценить хронологию, потому что инаугурация Альфансина происходит 10 декабря 1983 года, а комиссия начинает действовать. Декрет о ее действии это 15 декабря, то есть через пять дней она начинает действовать. В него входят самые уважаемые правозащитники, писатели, деятели культуры, политические деятели, то есть она носит такой неправительственный гражданский характер. Действует она 280 дней, и к декабрю, соответственно, к сентябрю, простите, 1984 года она представляет свой доклад. Собственно, я говорила по докладу этой комиссии. Соответственно, 9 тысяч тысяч человек она сочла доказанным их насильственное исчезновение. Ну, о порядке цифр я уже говорила. Эту комиссию, кстати, критиковали. Критиковали в частности за за то, что она... Потому что в Аргентине отдельные репрессии были против сексуальных меньшинств, потому что такого рода диктатуры, они, как правило, опираются на традиционные семейные ценности, и, соответственно, всех носителей буржуазных либеральных извращений надо было истребить. И они это истребляли. Соответствующая организации ЛГБТ-сообщества насчитывает порядка полутысячи людей, которые принадлежали к этой категории исчезли, и комиссия отказалась считать их жертвами диктатуры. Но затем, собственно, происходит вещь, которая более важна. Это, как я уже сказала, 1985 год. Суд над руководителями военных хунт. Это были 10 человек, по разным причинам 2 не участвовали. И, соответственно, это было поручено прокурору, Национальным прокурором Аргентины Холио Страсера вот в прошлом году или в позапрошлом 2022 вышел аргентинский фильм, он очень известный, он есть в интернете, я его частенько рекомендую, называется "Аргентина 1985". Там вот этот процесс и все, что его сопровождало, он подробно разбирается, хотя и не без, я бы сказала, некоторой лакировки, потому что Страсера был прокурором при диктатуре. А ему, потому что главным таким юридическим способом родственников отыскать своих, своих, своих близких, исчезнувших, было то, что они прибегали к Хабес-Корпусу. То есть, как Хабес-Корпус, это право на то, чтобы вас судил суд, а не, вы не исчезали с концами. И, соответственно, Строссера известен тем, что он, опираясь на ту реформу, которую национальная реконструкция внесла в, в аргентинскую конституцию, он, тем не менее, значит, э, о, да, он сказал, что вот «нет, мы не будем возбуждать дела по ОХБС-корпус, потому что вот э, это чрезвычайный период». И, как бы сказать, когда его назначили, мы многие это вспоминали. Но, с другой стороны, и это достаточно типичная в истории ситуация, Как бы сказать, на папе аргентинском папе Берголи, папе Франциске I тоже лежит такое пятно, то, что он не спас. Скажите
0: два слова об этих язуитах.
1: Дело в том, что здесь нет конца, но ему, поскольку он был главой езуитского ордена и архиепископом Аргентины в период диктатуры, соответственно, а, там, исчезли два священника, их захватили, знали, где они находятся, и он не, якобы не вмешался. Он это отрицает, он говорил, что он не знал, но тем да, не
0: менее… Я, я, я все таки произнесу это громко. Он – это нынешний папа Франциск.
1: Да, он – это нынешний папа Франциск, который, как известно, аргентинец. Вот. Но вот я возвращаюсь к Троссере. Он, будучи, как бы сказать, не без пятна в биографии, он, тем, тем не менее, сделал все чтобы руководители военных хунд были осуждены, и это действительно впечатляет. Приговор был оглашен соответственно, в декабре 1985 года, полгода длился этот процесс. Наиболее одиозные руководители Хорхе Рафаэль и Эдуардо Массера, адмирал Массера были приговорены к пожизненному заключению. Следующий сухопутный генерал Роберто Виола получил 17 лет тюрьмы. Армандо Ламбурч... Ламбручини – 8 лет тюрьмы. Орландо Агости – 4 года тюрьмы. Соответственно, 5... 6 человек, 5 человек были оправданы. И приговор, что очень важно, устанавливал приговор 1985 года, что суду подлежат также высшие офицеры – которые занимали должности командующих военными зонами, то есть это военная округа в Аргентине, и все, кто отвечал за оперативное исполнение преступных приказов. Вот это была важнейшая часть приговора. Но откат назад начинается практически сразу, потому что Альфансин понимает, что неизбежны новые суды над военными, с самого начала пытался этому препятствовать. Вот этот суд прошел, он сказал, что все, мы это сделали, дальше следует не ставить демократию под угрозу. Обращаю внимание, что как это с возвращением в демократии в декабре 83 года до начала процесса внесения приговора прошло полтора-два года. Соответственно, в декабре 1986 года принимается один из двух, то есть при Альфонсейне не при пиранистах, при радикалах, принимается закон, так называемый пункт-финаль, закон о конечной точке. Пиранистское большинство Конгресса голосовало против, но радикалы и пиранистское меньшинство его поддержали. Согласно этому закону освобождались от дальнейших подозрений и преследований всех, то за прошедшие три года, это декабрь 1986 года, не были а, формально осуждены. Это первое, это закон о конечной точке. И а, как раз в это время, вот буквально через, в апреле, на святой неделе, на пасхальной неделе, происходит первые и из таких восстаний военных. А, они назывались карапинтады, то есть у них были покрашенные черным лица. И это Альфонсину дало предлог, дало предлог для того, чтобы в марте 1986 года освободить от ответственности всех тех, кто ответственен за, за преступление против человечности. Это так формулировалось, потому что они должны были выполнять приказы вышестоящего начальства. Это так называемый закон о обязательном подчинении, который был принят в июне 87 года. Вот эти два закона, которые, в общем, положили конец начавшемуся преследованию, они получили свое завершение уже применными, которые, то есть при перонийском президенте, который был у власти а в 89-90-м годах, соответственно, Меном освободил, он помиловал, вынес президентское помилование всем осужденным членам военной хунты, а напомню, что это было пятеро, вот. и, соответственно, одновременно были помилованы все лидеры и члены партизанских леворадикальных группиров, которые в это время находились в в тюрьмах, а заодно с ними и были помилованы, это 90-е год, все были помилованы и вот все те повстанцы военные, которые пытались вернуть военных власти. И вот, собственно, возвращение к судам над военными, возвращение к расплате, возвращение к тому, что вот называется работа и памяти происходит в Аргентине практически через 20 лет. В 2000, ну, чуть поменьше, в 2003 году, через 18 лет, когда к власти приходит лево а, перонистское правительство, правительство Нестера Киршнера. Он был, а, как сказать, а, близок к политическому крылу Монтанерос, он и его жена Кристина Фернандес. И а, вот именно в это время, в 2003 году, сенат Аргентинского конгресса, объявляет оба эти закона о конечной точке и обязательном подчинении как это нулос, то есть ничтожными с момента принятия. Как бы это есть такая юридическая формула, которая обозначает, что их никогда не было. И вот здесь начинается вот это вот нынешнее... Нынешняя история Аргентины, которая длится 20 лет а с приливами и отливами, в результате которых все живые на тот момент, на начало 21 века, руководители военных фонд, оказались за решеткой, были приговорены или к огромным срокам, или к пожизненному заключению. Состоялось множество процессов над непосредственными исполнителями, и они продолжались до последнего времени. В особенности процессы над похитителями детей – и даже над их незаконными усыновителями, что эту ситуацию делала по-человечески совершенно невыносимая, когда была в Аргентине, там разыгрывалась одна история. Бабушки Майской площади обязали одну женщину пройти генетическую экспертизу. Она отказывалась, потому что ее отец, бывший военный моряк, уже сидел в тюрьме за эти преступления, ее формальный отец. И она понимала что если она окажется дочерью кого-то из похищенных, то она еще больше усугубит, усугубит ситуацию человека, который ее вырастил. Это немыслимо, как это. И это раскалывало и раскалывало страну. Но вот я говорю, вот был найден, был найден 133-й внук из 800, которые считаются пропавшими. Вот, наверное, я должна закончить а и а, да.
0: посуммируйте все-таки. Так, достигнуто преодоление этого режима в Аргентине. Там высовываются гражданский мир такими средствами.
1: Как вам вот. сказать, Аргентина, как никакая другая страна в Латинской Америке, и по сравнению с Чили, уж не говорю о Бразилии, в которой практически ничего такого не происходило, и в которой Дилма Русов попыталась что-то сделать, поскольку сама была жертвой пыток и истязаний, но, как это в Бразилии, армия ничего такого не допустила, несмотря на левоцентрические правительства, аргентинцы ушли дальше, чем кто-либо, я бы сказала, во всей Латинской Америке. И надо сказать, что даже вот возрождение таких праворадикальных сил, Аргентина в этом смысле часть латиноамериканской общей мировой войны, право популизма, в Аргентине, в отличие от Бразилии, праворадикальный кандидат не требует возвращения к военному правительству. Во многом потому, что оно было таким провальным. а с 15 по 19 год пиранисты власть потеряли, и к власти пришло правительство правое, антипиранистское правительство президента Макри, при котором началась в общем, попытка отыграть назад, а попы... началось то, что в Аргентине называется отрицанием, ну не только в Аргентине, везде. Когда Макри спросили, сколько жертв было, он говорит, я не знаю, то ли 30 тысяч, то ли 8 тысяч, но это не важно. Уже как бы время много прошло, пора все это забыть, пора прекратить, потому что нечего, нечего этим больше заниматься. То есть вот, это, вот этот дискурс, он стал пиранистским дискурсом, левопиранистским дискурсом и, соответственно, усиливал до определенного момента политические позиции пиронизма возможно ли победить вот это до конца я не знаю я сильно в этом сомневаюсь потому что существует очень много работ которые показывают что вот в этом обществе европейском, в европейцев в изгнании, Насилием было пронизано не только общественные отношения, но и микросоциальные отношения, отношения в семье. Надо сказать, что военная хунта выпустила такой замечательный учебник о том, как должна быть организована семья. Семья должна быть организована так, что отец должен зарабатывать деньги и руководить семьей, а мать должна воспитывать детей и полностью подчиняться значит, мужу. То есть была попытка вторгнуться и в семейные отношения, и укрепить вот те вот как бы сказать но ну, традиционные материнские и, и традиционалистские устои на которых аргентинское общество основывает. я если меня спросите возможно ли полное излечение от этого вируса я скажу так что Аргентина наиболее близко подошла к этому вот, но в то же время Сказать, что это искренено до конца, может быть такой поворот, в особенности сейчас, когда страна находится в глубочайшем кризисе и полностью дискредитирована вся правящая верхушка, как пиранистская, так и антипиранистская. Начинается движение, как бы сказать, как бы несистемных сил.
0: Да, да, там очень интересные же произошли праймерис на прошлой
1: неделе. Да, неделю назад в Аргентине 13 числа произошли праймерис, В Аргентине праймарис обязательно, они в принципе, их задача определить кандидатов внутри крупнейших блоков. Первый блок это блок антипиранистский и второй блок пиранистский. В каждом из этих блоков выдвигалось по два кандидата, но самый такой загадочный, да ничего уже загадочного не было, за два года он себя проявил, является... Кандидат, условно говоря, из ниоткуда, такой Хавьер Милей, очередная итерация латиноамериканского. А, правильно
0: я понимаю, что это какая-то странная смесь между Трампа и, и Жириновского?
1: Да, вот, вот вы прекрасно сказали: Жириновский это архетипическая фигура. Он предшествовал всем: и Берлусконе, и Трампу, и э, этому самому Болсонару в Бразилии. Вот это, как бы сказать, по, сти... по политической стилистике это полный Жириновский. Он говорит о том, что он сожжет центральный банк, потому что он не нужен, а нужно, соответственно, полностью перейти на доллары. Хотя в Аргентине экономика была уже долларизована э, применами, и это привез- привело к глубочайшему экономическому кризису 2021 года. Вот, 2001 года я заканчиваю, и, соответственно... А Человек, который выступает за свободный доступ к оружию, выступает за полное изгнание всей политической касты, в то же время за запрет абортов и за свободную торговлю человеческого общества, он либертарианец. Он сторонник того, что государство вообще не нужно, а нужен рынок. И на этих выборах 30 населения его поддержали. Иначе говоря, в Аргентине, конечно, развивается тяжелейший кризис. Я Практически исключаю, что он может разрешиться вмешательством военных, уж больно хорошо они помнят, чем это кончилось 40 лет назад, но, тем не менее, исключить полностью возвращение к каким-то формам насилия нельзя, тем более, что кандидат от правого антипиранистского блока, который выиграл это праймериз, Патрисия Булич, она теперь будет соперником в Милее на выборах 22 октября, и она человек абсолютно, как это сказать, человек, она министр внутренних дел в правительстве Макри, она верит в то, что репрессиями можно решить любую социальную проблему. То есть так или иначе это возвращается.
0: Ну, то есть история продолжается. История быть, продолжается, а-
1: и если сказать два слова буквально об, о уроках для России, я бы так сказала, ничего не кончается. Все равно расплата наступает в той или иной форме. И Аргентина показала, вот попытка на 20 лет замолчать, поставить конечную точку, пункт о финале, сказать, все, мы не будем разбираться, мы не будем это обострять, тем не менее это не получается. И без этого, как показала Аргентина, не бывает никакого движения вперед, ни в политическом, ни в социальном, ни в экономическом отношении. Хотя, конечно... А в двух последних случаях а, масса других приходящих факторов, о которых здесь уже, конечно, не место говорить.
0: Ну что ж, урок важный. Спасибо вам большое за то, что вы нам так ясно его обозначили. Спасибо, Татьяна Евгеньевна. Спасибо
1: вам спасибо. за приглашение и удачи этой программе и живому гвоздю в целом. Спасибо.
0: Всего доброго.
1: До свидания.